0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Moje meno je Andrea Saxunová, pôsobím v spoločnosti Prosajt Slovensko už niekoľko rokov, a to na pozícii finančného konzultanta. Dnes moje pozvanie prial môj kolega Martin Šafa. Maťo, vitaj.
1: Náhojaťka, zdravím poslucháčov a divakov.
0: Maťo, spomenula som, že si môj kolega a ja by som upresnila, že si môjim dvojitým kolegom. Jednak môjim kolegom v Prosajt Slovensko, si na pozícii finance consultant senior, ale tvoje meno a aj hlas môžu poslucháči počuť aj v rámci našich podcastov, lebo sme aj moderátorskí kolegovia.
1: Áno, áno, áno je, to, je, to, je to tak. Ja som dneska teda na druhej strane stola, takže m- možno už sme sa niekedy počuli pri nejakých iných epizódach, ktoré nájdete na našom, na našom webe a na našich sociálnych sieťach.
0: Určite. Náš podcast Na rovinu o peniazoch má tendenciu osloviť široké spektrum poslucháčov, a to takých, ktorým nie je lahostajné, ako sa z ich peniazmi nakladá a ako ich vôbec úspešne spravovať. Lebo povedzme si, či už niekoho tieto témy bavia alebo nie, celý život je každý účastníkom nejakého vzťahu, kde peniaze zohrávajú rolu, čo povieš.
1: No je to tak, lebo keď si to človek len tak ako rýchlo prejde odkedy uh, začne pracovať nejak sám na seba, tak či už si kúpi nejaké auto, potrebuje PZP, rozhodne sa riešiť si bývanie, potrebuje hypotéku, k tomu automaticky nejaké poistenie nehnuteľnosti. Na druhej strane, ak máme na sebe 100 tisícové úvery, mm-hmm. je dobré zamyslieť sa nad životným poistením, chystať sa na dôchodok skrz investovanie alebo nejaké iné investičné ciele. Takže áno, je to, je to tak, ako vravíš, Dneska sa tomu človek nevie a povedzme si veľmi ani nechce vyhnúť tým. Mm-hmm minimálne peniazom.
0: My sme sa však stretli s tým a vlastne sme sa o tom bavili, že nie každý rozumie tomu, čo sa v podcaste alebo v hociakej inej debate v rozhovore uh, hovorí a to z toho dôvodu, že nerozumie výrazom, ktoré sa tam používajú. Preca len tá finančná oblasť je špecifická aj svojim jazykom a pre niekoho, kto povedzme nepracuje v tejto oblasti, to môže byť dosť komplikované. Nehovoriať o tom, že mnohé výrazy sú prevzaté z angličtiny, najmä teda v tej finančnej oblasti, čo je teda veľmi časté dnes, alebo sa už rovno aj daný anglický výraz v komunikácii používa. Máme napríklad sériu podcastov, ktoré tiež moderuješ, môžem povedať, ktoré sa volajú investičný barometer. A povedala by som, že ak človek na začiatku nezachyti alebo nevie si preložiť nejaký výraz, tak ďalší obsah už pre neho sa stáva nezrozumiteľným.
1: Je to tak, ale je to asi prirodzené, pretože tieto veci nie sú nejakým učivom na, na základnej a strednej škole, alebo na všeobecných gymnáziách a podobne. Ja mám podobný problém, keď prídem napríklad do autoservisu a moje servisák mi začne hovoriť veci, ktorým ja vôbec nerozumiem a pre mňa je to, že blá, 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 200, blá, 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 500 a podobne. Takže áno, aj preto sme sa rozhodli vlastne urobiť túto miniseriu o investičných pojmoch a urobiť to nejakou že ľudskou zrozumiteľnou rečou, uh-huh. aby sme sa teda akože netvarili, že väčší frajer je ten, kto použije viac cudzých slov v jednej uh-huh. vete, ale budeme sa to snažiť vysvetľovať uh, možno uh, jednoduchšou formou, ale tak, aby to bolo pochopiteľné, pretože tie slovička um, vám vedie v živote ako reálne pomôcť, pomôcť uh-huh. vašim peniazom, tak prečo nie? Uh-huh.
0: Ja spomeniem, že ty niekoľko rokov si v rámci ProSed Slovensko prednášal jednak pre našich budúcich obchodníkov, ale jednak aj pre externých záujemcov tému investícií a to je dôvod, prečo ťa tu teraz ako hostia máme. My sme sa totižto, milí poslucháči, rozhodli spolu vytvoriť niekoľko dielov minisériu povedzme, na tému investičných pojmov ktoré sme teda nazvali, ako už si naznačil, investičné pojmy ľudskou rečou. A budeme sa snažiť objasniť najskôr základné, neskôr možno zložitejšie investičné pojmy, s ktorými sa bežne človek stretáva, ale možno im celkom nerozumie. Tak ideme na to? Poďme. Mačo, aké máš ty vlastne skúsenosti s investíciami? Začneme tebe a ako si sa k tejto oblasti dostal a mňa dokonca zaujíma, či si sa s investíciami stretol až pri svojej práci finančného sprostredkovateľa, alebo sa to spája s nejakou tvojou investičnou vášňou možno, ktorá si ďalekom ďaleko do minulosti.
1: Vieš čo, tak zase nedá sa povedať, že keď som mal 8 rokov, tak som si čítal o kapitálových trhoch a o tom, ako investovať. Zase mal som pekné detstvo, ale, ale je pravda, že, že už, už predtým, než som v 2010 začal pracovať ako finančný sprostredkovateľ, tak som mal nejaký ten, nazvime to, že teoretický základ z ekonomickej strednej školy, respektíve nejaký opäť teoretický základ z, z vysokej školy, kde som študoval medzinárodné podnikanie najprv a potom inžinierský stupeň zameraný už na bankovníctvo a investovanie. Mm-hmm. Ono, ale jedna vec je tá teória. Tá je je pekná, ale úplne inak sa na to človek pozrie už keď to v praxi vykonáva, takže tá tá najväčšia škola pre mňa bola samozrejme už keď som začal pracovať v tejto oblasti, ale nejaký nejaký základ určite som dostal aj aj doma, keďže otec dlhodobo podniká a tieto témy sa u nás riešili. Takže bol to taký mix záujem, mix teória a mix potom prax.
0: Uh-huh. Tak poďme aj my teda k tej praktickej časti, poďme teda k tomu, čo posluchačov by mohlo zaujímať. Uh, Začnime tým, ako by sme jednoducho mohli popísať investovanie, uh, pretože keď chce človek investovať, dajme tomu do kúpy nejakého cenného papiera, tak tam sa to cudzimi výrazmi len tak hemží. Uh, začníme povedzme tým, do čoho môžeme investovať. Ako si vybrať ten uh, správny typ cenného papiera.
1: Jasné, tak uh, a možno že ešte predtým, než ne sa dostaneme k tomu, že do čoho investovať, tak len si jednoducho zadefinujeme, čo to investovanie ako také, ako také uh-huh. je, alebo že čo je cieľom toho, toho investovania. Tak, taká, taká jednoduchá uh, poučka by mohla znieť, že to investovanie je výmena hotovosti bolných peňazí za niečo, čoho hodnota v čase rastie. Teda ten, ten, ten ultimátny cieľ investovania je, je dosiahnuť zisk. Ak teda neratame nejakých masochistov, ktorí sa rozhodnú robiť to pre dosiahnutie straty a mm-hmm. ten samotný zisk by mal byť tak veľký, aby tomu investorovi, investorke nahradil také tri podstatné veci. Prvá vec, je ten čas, počas ktorého si človek ako keby odoprie spotrebu, tie peniaze mohol minúť na čokoľvek, mohol si kúpiť tovary, služby, a neurobil to. Zaviazal tie peniaze na, niekoľ, na niekoľko mesiacov, rokov a podobne. Čiže auto
0: dovolenky. Auto dovolenky,
1: <laughs> tak presne. Takže tá prvá vec, ktorú to má ten zisk kompenzovať je tento čas. Tá druhá vec, ktorú by to investovanie malo, alebo ten získ mal, mal kompenzovať, je nejaká to, že Očakávaná miera inflácie, to, že sa nám peniaze znehodnocujú, dneska je to téma, ktorá na nás skáče z každej strany a hlavne to vidíme, že tie peniaze strácajú na hodnote, priemere o nejaké 2-3% ročne, dlhodobý priemer, teraz sme na tom oveľa horšie, ale teda ten zisk by mal byť minimálne tie 2-3%, aby sme aspoň zachovali tú hodnotu peniazy, a ideálne aby nás dostal do plusu, No a tá tretia vec, ktorú by mal ten získ nám priniesť, je, je to riziko, do ktorého ideme. Pretože tu sa napojím na tvoju otázku, že do, čoho, áno. že do čoho vlastne môžeme investovať, tak no presne, ako si Jaďka povedala, tých vecí je, je, je mnoho. Môžeme investovať a, a, od nejakých úplne konzervatívnych až po nejaké rizikovejšie. To konzervatívne znamená menšie riziko, ale menšie zisky. Čím agresívnejšie investujeme, napríklad už to budú nejaké akcie, tak ide ten investor do nejakého vyššieho rizika a teda aj ten zisk má byť tým pádom väčší. Čiže aby som to nejak zhrnul investovať môžeme na, na nejakom peňažnom trhu, môžu to byť rôzne dlhopisy, môžu to byť akcie na prípadne komodity. Komodity znamená zdroje či už nejaké rastné alebo nerastné. Mm-hmm môžeme investovať v rámci realít, nehnuteľnosti, je toho, je toho mnoho. Ale povedzme, že nejaký základ by mohol byť toto. Potom sú nejaké ešte iné investície, rizikovejšie, ale poďme dneska k tým základom.
0: Uh-huh. Uh, ja by som ešte sa ťa opícala, teda, alebo by som to zhrnula a možno by sme si mohli konkrétnejšie prvé dva také výrazy alebo pojmy úplne presne ozrejmiť. Uh, z toho, čo si povedal, mne teda vyplýva, že začínajúci investor by mal mať... Uh, nejaký zámer, nazvime to investičný zámer a zároveň by mal vedieť na akú dlhú dobu plánuje s tými peniazmi niečo robiť, čiže by mal mať, ako sa hovorí, investičný horizont. Skúsiš na nejakom príklade, povedzme, aby to bolo čo najviac zrozumiteľné?
1: Tak presne, ako si povedala, že, že teda Prešli sme si, že tých možností, do čoho investovať, je je, je relatívne veľa a otázka je teda presne, že ako si vybrať, do čoho z toho investovať a tá odpoveď môže byť presne v tom takzvanom investičnom horizonte alebo investičnom zámere ľudskou rečou. Musím sa rozhodnúť, že peniaze, ktoré chcem investovať, koľko rokov ich pravdepodobne nebudem potrebovať. Ak mám peniaze, ktoré môžem potrebovať o pol roka, lebo potrebujem, alebo táto kĺbka peňazí je chystaná na našu letnú dovolenku, tak vtedy si vyberiem nejaký úplne konzervatívny typ investovania, to znamená nejaký že sporiací podúčet, peňažný fond a podobne. Mm-hmm. To znamená výnos okolo 1-2, dneska možno, že trošku viac percent. Mm-hmm. Ak mám kôpku peňazí na dlhšiu dobu, že ten investičný horizont je, je dlhší, povedzme, je okolo 5 rokov, tak tam sa dá uvažovať o nejakých dlhopisových riešeniach alebo o nejakých realitných fondoch. Mm-hmm. Opäť, čiže chce to trošku dlhší horizont. A, ale aj tie výnosy predpokladané, očakávané, budú o niečo vyššie. No a ak máme peniaze, ktoré mm, si chceme investovať s dobou na 10 15 a viac rokov, tak to je presne výborné miesto na na akcie, kde aj tie teoretické výnosy môžu byť okolo 6, 7, 8%, len chce to čas.
0: Povedz nám konkrétne, aký čas, ešte sme nepovedali, myslím, pri tom strednodobom horizonte, zrejme okolo 5 rokov. Tak, 3, až
1: tak 5 3 až 5 rokov. 5, 3 až 5. A
0: tie akcie si spomenul skutočne na dlhší časový horizont, my zvyčajne odporúčame tak 10 plus. Ideál. Ja ešte len doplním, že takýto dlhý časový horizont väčšinou je zameraný teda skutočne na dlhodobé sporenie, na dôchodok.
1: Na dôchodok, Kde? narodia sa deti, uh, chceme im niečo našetriť Štúdia, na štát do a tak ďalej. Mhm,
0: okay.
1: na svadby, neskôr aj na rozvody.
0: Uh, dobre. <laughs> uh, poďme si rozobrať z toho, čo sme povedali, dva najčastejšie využívané cenné papiere a to sú akcie a dlhopisy. Asi toto sú také výrazy, s ktorými sa človek najčastejšie stretáva. Uh, skús nám popísať, aký je medzi nimi rozdiel. Tak, alebo nejaké základné prepáč, charakteristiky.
1: Jasné, tak okrem toho, že sme si povedali, že, že či si vybrať investovanie do akcií alebo do dlhopisov, že tou odpoveďou môže byť práve ten investičný horizont, A, tak čo je ten základný rozdiel? V prípade, v prípade, začneme od dlhopisov, tie sú také jednoduchšie. Predstavte si, že chcete niekomu požičať peniaze. Uh-huh. Dlhopis je cenný papier, ktorým niekomu požičiavame peniaze. Možno sa naši posluchači a diváci stretli s tým, že dlhopisy vydávajú štáty, dlhopisy môžu vydávať banky, môžu to vydávať súkromné spoločnosti. A podľa toho teda tomu tie peniaze požičiavame. Možno, že tu vsuniem ešte jedno také slovičko, že ten, kto vydáva ten dlhopis, ano. alebo kto si teda... Požičiava, tak to je takzvaný emitent.
0: Uh-huh.
1: emitent. No a um, kúpou dlhopisu sa ten emitent uh, zavezuje, prísaha, sľubuje, že v presne stanovený čas, o niekoľko napríklad rokov, nám vráti to, čo sme mu požičali. A to je takzvaná, dám to na zase jednoduchom príklade, aby sme ano. nešli do úplných komplikácií, tak niekto môže vydať dlhopis, ktorý stojí tisíc eur a na dlhopise bude napísané, že tento dlhopis bude splatný o 5 rokov. A ty ako investorka tým pádom vieš, že svojich tisíc eur uvidíš v presne stanovený dátum o 5 rokov. A Ty ale vieš, že tým pádom by tam chýbal ten zisk, že ak dneska niekomu požičiam 1000 eur a od 5 rokov mi to vráti. Asi to tak...
0: nebudeš z dobrej vôle, zadarmo? E,
1: asi, asi, <laughs> asi nie. Takže dlhopisy vyplácajú ešte nejaké pravidelné, nazvime to, získy, ktoré sa pri dlhopisoch nazývajú kupóny. Kupón. Uh-huh. Ej, takže ty vieš, že napríklad každý rok dostaneš 3, 4, 5, 6% kupón to je ten tvoj priebežný výsk hmm. a na konci o nejaké a, roky, a presne stanovené, dostaneš späť to, čo si dala. To sú tzv. kupónové dlhopisy. Takže um, existuje ešte aj bezkupónové, môžeme niekedy ísť aj viac do hĺbky, dneska ale možno, že v skratke, hmm. že tie bezkupónové dlhopisy, keďže nedostávajú už toho názvu, je, že... Bez kuponovi, tak asi ten kupon dostávať nebudem, tak uh-huh. potom čo z toho mám, uh-huh. tak máš z toho, uh, investor má z toho to, že dneska ten dlhopis, ktorý stojí povedzme tisíc eur, kúpi lacnejšie. Napríklad za 800. A vie, že o 3, 4, 5, 6 rokov dostane svojich tisíc, takže má tam aj svoj zisk. Uh-huh. Takže to sú dlhopisy. Požičiavam niekomu a on mi garantuje, že mi to vráti. Problém nastane, ak by, alebo čo je to riziko dlhopisov, lebo zatiaľ to znie ako, že však to je skvelé, ale problém dlhopisov je vtedy, ak ten, kto slúbil, že vráti, povedzme, že už nebude existovať. Že skrachuje. Takzvané riziko dlhopisov, riziko emitenta. Skrachovať môže teoreticky súkromná spoločnosť, skrachovať môže aj štát, hoci je to oveľa menej pravdepodobné a preto aj tie tzv. štátne dlhopisy, hovorí sa a je to tak, sú, sú o niečo bezpečnejšie ako, ako súkromné, lebo mm-hmm. je tam menšia šanca, že ten, kto zľubil, že vráti, tak uh, je tu je menšia šanca, že, že skrachuje. Mm-hmm. Takže to sú tie dlhopisy. dlhopisy.
0: A potom si sa pýtala... Akcie.
1: Akcie. No, tak... Uh, ak to porovnáme s tými, s tými dlhopismi, tak pri dlhopise sme si povedali, že niekomu požičiame peniaze a, a pri akciách sa ten investor stáva spolumajiteľom danej spoločnosti, danej akciovej, akciovej spoločnosti a teda z pohľadu tej firmy, tej akciovky, ktorá niečo podobné vydá, dá možnosť investovať do svojich akcií, tak pre tú spoločnosť je to spôsob, ako získa hotovosť, ako získa peniaze An. na nejaký svoj ďalší rozvoj, na, na, na investovanie do ľudí, do technológie a podobne. Čiže to je to, čo z toho má tá akciová spoločnosť. No a to, čo z toho má mať ten investor, alebo prečo sa väčšinou rozhodne investovať, tak je to, že verí, že danej spoločnosti sa bude v budúcnosti dariť. dariť. A hodnota tej spoločnosti, ktorú on spoluvlastní, hoci spoluvlastní jednu miliontinu, povedzme, bude v budúcnosti vyššia. Takže to môže byť ten základ. Tu spoluvlastním a pri dlhopisoch požičiavam.
0: OK. O tých akciách, teda poďme... Dôvom si si myslím, že sme rozobrali ten základ dostatočne, ale pri tých akciách vlastne si povie možno investor o dobré a vlastním tú akciu, teda čakám, že sa bude spoločnosti dariť. Ako ja potom vôbec viem zarobiť na tom spoluvlastníctve, na tých akciách. Niektoré spoločnosti teda a vyplácajú nejaký výnos, potom sú tu také výrazy, sa stretneme, že dividenda a podobne, ako má človek k tomuto rozumieť, čo má vlastne z držby tej akcie v budúcnosti.
1: Áno, tak pokúsime sa to vysvetliť v našom podcaste, takže mohol by si ho vypočuť a snáď to pomôže. A ak to vysvetlujeme stále komplikovane, tak nám kľudne napíšte a budeme sa snažiť ano. ísť ešte jednoduchšie. Um, ten, to, to, ako zarobiť na akciách, sú v princípe nejaké dva spôsoby. Jeden spôsob je, že... Ty ako investorka vsadíš na to, že tej firme sa bude dariť a v budúcnosti tá tvoja akcia bude mať vyššiu hodnotu. Zase opäť pre, pre poslucháčov, keď ste videli nejaký graf nejakej akcie, to sú viete také tie vykývané grafy, kde to lieta hore, dole a, a, a podobne, tak ten graf vlastne znamená, ako sa vyvíja hodnota tej akcie. Takže jeden spôsob, ako na tom zarobiť, je, že v budúcnosti hodnota tej akcie bude mať vyššiu hodnotu.
0: Vyššiu cenu, to. Vyšiu, vyššiu cenu,
1: ďakujem. To je tak ďakujem. Alebo môžeme hovoriť o tzv. že trhovej cene. Zkrátka, mm-hmm. za koľko, keď tú akciu mám, ju viem na tom trhu predať. To je jeden typ. Mm-hmm.
0: Ešte prepač do toho vstúpim polopate lopate. Dnes kúpim jednu akciu za tisíc eur, držím ju 15 rokov a je možné, že tá spoločnosť, ktorá ju vydala, bude mať také silné meno zastúpenie na trhu, že ja tú istú akciu budem vedieť predať, vymyslím si, za 7000 eur. Čiže takto stupne na hodnote. Napríklad, na,
1: jasný, naprí, hm? napríklad takto. Okay. Áno, áno, áno. A ten, ten druhý spôsob, ako sa dá na akciách zarábať, je, uh, sú totiž to akcie, ktoré, ktoré vyplácajú tým investorom nejaký pravidelný um, Pravidelný zisk, ono sa to nazýva takzvaná dividenda. Takže opäť sú akcie, ktoré okrem toho, že môžu raz na hodnote, tak ešte pravidelne aj vyplacajú nejakú časť toho zisku vo forme takzvanej dividendy, ktorá buď príde tomu investorovi, cinkne mu to raz za kvartál, raz za pol rok, za rok na účet alebo sú akcie, ktoré aj tento rovno, tento zisk, túto dividendu môžu náspäť reinvestovať ako keby. A, a tým pádom nakúpim zase ďalšie akcie tej spoločnosti.
0: Hm. Čiže dá sa povedať, že to, čo pri bankových produktoch alebo nejakých terminovaných účtoch je úrok, tak pri akcii je to vínos. dividenda.
1: Áno, ten, ten výnos sa môže nazývať dividenda. Áno, 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 okay. áno pres, presne tak. Hej, ale ja by som možno len upozornil, lebo aby to ono tom znie všetko skvelé, ale uh, on aj tie akcie zo sebou prinášajú svoje rizika, lebo uh, ak niekto investoval napríklad do, do, do tých veľkých amerických spoločností technologických, ako je že Apple, Amazon a podobne pred desiatimi rokmi, tak, uh, tak tí investory sú uh, veľmi šťastní. Sme, len uh, ono nie je až tak jednoduché trafiť to, že ktorá spoločnosť vlastne bude tá, ktorej sa bude dariť, pretože drví väčšina tých spoločností na svete, ktoré vzniknú, tak oni po nejakom čase zaniknú. E, čiže preto my preferujeme aj pri našich klientoch, ale myslím si, že aj pri našich nejakých individuálnych investíciách, investovanie cez takzvané etf fondy, kľudne akciové etf fondy, kde si ten človek nastaví trvalý príkaz, posiela si svojich 50, 100, 200, koľkokoľvek eur, či už pravidelne alebo nepravidelne, a nakupuje priere z toho trhu, nakupujete najväčšie firmy, tie stále aktuálne najväčšie akciové spoločnosti a nemusí to riešiť, že či sa danej bude dariť, alebo nebude dariť. Ale k tomu sa môžeme dostať možno v druhom dieli, kde si rozoberieme tie etf bližšie.
0: Určite. A v tejto fáze by som možno nadviazala na ďalšiu dvojicu pojmov, ktoré spolu súvisia a ktoré súvisia aj s tým, čo už si naznačil možno do budúceho dielu. A tie výrazy sú a sú veľmi často používané, že klient musí mať nejaké portfólio a musí tam byť nejaká diverzifikácia. Čo to znamená, prosím ťa, to hrozivo?
1: <súdajky> áno, áno. áno. Tak uh, zase veľmi jednoducho vysvetlené, alebo ak to dám do takého možnože ľudovej slovesnosti, že nemať všetky vajíčka v jednom košíku, Ano. Tak uh, ono sa to dá preňes aj do toho investičného sveta, lebo, ako sme si už dneska povedali, tak to, že či investujem do dlhopisov, akcií, peňažných fondov a podobne, tak, uh, tak každý, každá z tých investícií je, je vhodná na, mm, iný, na inú dobu. Takže portfólio je nejaké zloženie rôznych investícií. My sa môžeme baviť, že to portfólio sa môže skladať z rôznych cenných papierov, ako sú tie, o ktorých sme hovorili, ale ono v tom portfóliu môže mať človek nehnuteľnosti, môže tam mať umenie, môže tam mať čokoľvek, čo si myslí, že čoho hodnota v čase bude rástať. Mm-hmm. Takže to portfólio je teda rôzne typy investícií a, a prečo vlastne toto človek robí? No, aby minimalizoval to riziko, že sa tým peniazom niečo stane. A
0: to je tá a, to je tá diver,
1: a to je tá diverzifikácia. Čiže, Čiže
0: rozdelenie toho rizika do naviacero pomôž mi.
1: Hľadám výraz
0: správny? To riziko,
1: riziko rozkladáme kvôli tomu, že, že, že skrátka, ak um, má človek peniaze, ktoré bude potrebovať o pol roka, tak to nie je vhodná chôpka na to investovať to do akcií, hoci ako mm-hmm. môže ten človek veľa zarobiť, ale v tak krátkom čase môže aj o čas tých peňazí prísť. Takže aby rozložil toto riziko, že na všetky tie svoje budúce investičné ciele, zámery, bude mať ako keby že vhodnú obu, tak, tak vlastne si vyberá, alebo v našom prípade alebo v prípade našich klientov im to pomáhame skladať, nastaviť im to portfólio, mm-hmm. aj to rozloženie tých peňazí, tých investícií na rôzne typy.
0: Mm-hmm. Dobre, mne sa Martin veľmi často stáva, že sa stretnem s klientami, rozprávame o investíciách, povysvetľujem teda princípy a tak ďalej a v konečnom dôsledku sa opýtajú, že fajn, takže tá spoločnosť, do ktorej ja vlastne nakoniec idem investovať je prosaj Slovensko? No tak rozhodne to nie je ProSite Slovensko. Hej. My, my ProSite a rovnako aj naše konkurenčné spoločnosti sme vlastne iba sprostredkovateľom pre uzavretie obchodu a to, kde klient naozaj investuje, je investičná spoločnosť. Oni veľmi často klienti nevedia, čo si majú predstaviť pod tou investičnou spoločnosťou. Takže ja ťa poprosím vysvetliť hlavne aj tento pojem, aby človek vedel skutočne, že a kde posiela tie peniaze, kde mu z toho účtu odchádzajú.
1: Mhm. Tak my ako finanční sprostredkovatelia, ktorí majú zmluvné vzťahy s rôznymi finančnými inštitúciami, naozaj tie peniaze našich klientov nekončia u nás na centrále, lebo myslím, že pod správou je niečo cez 100 miliónov 100 miliónov eur, myslím, že to už je pomalý viac, tak oni nie sú u nás na centrále tie peniaze ani na pobočkách. A, a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú investovaním, so, to sú špeciálne spoločnosti, ktoré na to musia mať svoje špeciálne licencie. Možno ste sa stretli s tým, že vo vašej banke vám ponúkli investovanie cez ich tzv. správcovskú spoločnosť, ktorá na to má licenciu a vytvára ako keby nejaké investičné fondy, do ktorých potom tie peniaze tečú. ako si to predstaviť prakticky, cez nás prejde v zásade zmluva. Zmluva, na základe ktorej sa uzavrie zmluvný vzťah, a ten klient posiela peniaze na účet správcovskej spoločnosti, alebo obchodníka s cenými papiermi. A už táto inštitúcia, ktorá, ku ktorej tieto peniaze idú, vie, že tento klient, tomuto klientovi mám investovať tie peniaze podľa nastaveného portfólia konkrétnym spôsobom. Čiže už hmm. potom ten správca, alebo ten obchodník s cenými papiermi za tú hotovosť, ktorá mu príde na účet, tak nakupuje konkrétne cenné papiere. Mm-hmm. Takže, takže mm, to, je ten, to je ten hlavný rozdiel.
0: Mm-hmm. Ja si myslím, že veľmi čisto a zrozumiteľne si to vysvetlil. Uh, Martin, ja by som to na prvýkrát uh, ukončila, túto našu prvú epizódu, Aby to bolo znesiteľné. Aby to, bolo znesiteľné aby to neprestávalo hlavne byť zrozumiteľné. Ukončila um, by som to teda s tým, že zároveň vás chceme podnietiť, milí poslucháči, aby ste nám napísali nejaké vaše podnety na výrazy alebo na témy, ktoré vám pri investovaní nie sú jasné a my sa pokúsime ich zahrnúť do ďalších dielov. A máte mohol by si spomenúť akým spôsobom, dajme tomu? by nás mohli posluchači s týmito podnetmi osloviť?
1: Mm, jasné, buď si môžete nájsť kontakty aj na konkrétnych moderátorov na našom webe, narovinu.online respektíve na našom youtube kanáli, na rovinu online môžete pod toto video dávať akékoľvek nápady, čo by vás zaujímalo aj keď minula som tak nad tým rozmýšľal že pýtať sa ľudí, že, že, že niečo, čo mu nerozumieš tak že spýtaj sa čo to je <laughs> či človek vie, na čo sa má pýtať, uh-huh. ale určite mnohí budú vedieť a, a budú sa chcieť opýtať, tak pošlite nám kľudne tie uh-huh. otázky. Budeme my, radi. my veľmi radi ich zodpovieme a budeme sa to snažiť robiť uh, tou ľudskou rečou.
0: Uh-huh. Martin, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel a si vyskúša teda tú stoličku aj z druhej strany. Tak ja sa s tebou ľučím.
1: Ďakujem pekne za, za pozvanie, Aťka, a pozdravujem aj poslucháčov. a divákov.
0: Tak milí poslucháči, vám ďakujeme, že nás počúvate a tešíme sa spolu na ďalšiu epizódu série Investičné pojmy ľudskou rečou. Dovidenia.
1: Ahojte.